0: Neue Saison, neues Glück. Wir sind hier bei, wie nennen wir die Folge eigentlich? Endstation Endzone 23 oder Endstation Endzone Nummer 1 Season 20 oder... Gut, dass du die wichtigen
1: Fragen jetzt stellst.
0: (lacht) Da könnt ihr uns ja Tipps auf Twitter geben, wie ihr das handhaben würdet. Ähm, Ja, der erste Spieltag ist vorbei. Und wir sind wieder da, um, oder ist fast vorbei, und wir sind wieder da, um mal das Geschehen vom Wochenende zu rekapitulieren, hier bei Endstation Endzone. Ähm, wir, das sind Max. Hi. David. Hi, hi. Und ich, Malte. Und, naja, wie immer, starten wir. Mit unseren Verletzungen.
1: Verletzungen.
0: Sehr schön. Ja, David, da bist du ja unser Mann.
1: Ach, echt? Okay. <lacht> Nicht? Ähm, Ach nee, sonst
0: liest Marc das immer, ne?
1: Äh, kann ich machen. Leighton ähm, wander Le- von den Cowboys hat sich wohl das, äh, was ist das, Schulterblatt, Collarbone?
0: Schlüsselbein. Schlüsselbein, ja. Schlüsselbein,
1: Das Schlüsselbein äh, gebrochen und wird wohl...
0: Wäre doch viel schöner. (lacht) Sorry.
1: Und äh, wird wohl ein paar Wochen ausfallen und erstmal auf die ER-Liste gehen. Ähm, Schlechter aussieht's für Marlon Mack, Running Back der Colts, der sich wohl die Achilles szene gerissen hat und damit Season Out ist. Auch Season Out oh, ist Blake Jarvin, Tight End der Cowboys, der sich das vordere Kreuzband gerissen hat. Und auch äh, David Njoku hat es nach dem eben von Max bezeichneten Breakout direkt Wicht. Er wird wohl auch einige Wochen ausfallen wegen einer Sprained MCL, also einer... Das Sprint äh, ja, verstaucht. Oder wie Person. sagt man,
0: äh, anderes sagt man glaube ja. ich, ne? oder
1: auf jeden Fall auch ja, ähm, halt
0: überdehnt irgendwie. Auch, aber nicht gerissen.
1: Ja, auch ein Band im Knie, was da beschädigt ist und äh, nach den letzten Quellen wird er sogar auf IR gehen, aber ich habe eben gelesen, sie können sogar schon in Woche 5 wieder zurück In den Kader kommen. ich. Hat irgendwie in Erinnerung, dass man acht Wochen auf IR bleiben muss. aber
0: Wurde nicht von drei Wochen? Ja, drei Wochen, die auf jeden Fall ausfällt. Nee, aber äh, bei den ganzen Verletzungen jetzt die letzten Wochen, wo Leute auf IR gegangen sind, hieß es dann ja, das heißt also, er fällt mindestens drei Wochen aus. Und da habe ich mich schon gewundert, weil es waren noch mal mehr...
1: Ja, ich meine auch, es waren mal acht oder sechs Wochen, die du auf IR verbringen musst, bevor du wieder reaktiviert werden kannst. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das aufgrund von Corona derzeit eine Sonderregelung ist oder ob das überhaupt geändert wurde.
0: Das kann sein, ja.
1: Eventuell können wir das ja im Laufe der Folge nochmal recherchieren. Ähm, Das waren so die gröberen Verletzungen. Vielleicht hat Max noch eine Meinung zu den Verletzungen, da geht es ja darum, dass äh, zwei Running Backs der ähm, der Jets eventuell auch ausfallen. Oder zumindest zwei Spieler der Jets wegen Harmstring.
2: Ja, also zunächst mal habe ich das mit dem Joku natürlich so gesagt, mit Anführungszeichen, mit dem (lacht) Breakout-Game. Also klar, der hatte, glaube ich, wie viele Jarts, 50 Jarts, Freie Reception, und einen Touchdown. Also er war schon auf einem guten Weg zu einem guten Spiel, aber ja, Breakout ist vielleicht dann doch was anderes. Ähm, ja, Livion Bell hat sich auf jeden Fall verletzt und musste dann, also ich glaube Adam Gates hat ihn dann wieder reingeschickt ins Spiel, nachdem er sich verletzt hatte und dann hat er sich noch schlimmer daran verletzt und fällt jetzt wohl erstmal eine Ewigkeit aus. Und das gleiche gilt für Blake Cashman, der sich, glaube ich, auch den Harmstring irgendwie was verletzt hat und auch erstmal ausfällt.
1: Mhm. Ja, so viel von der Verletzungsfront. Zurück zu Malte.
0: <lacht> also der Wikipedia-Artikel zu der IR-Liste. Sagt, dass man nach Woche 6 wieder spielen darf, aber nicht vor Woche 8 oder nicht bevor das Team 8 Spiele absolviert hat, äh, wieder aktiviert werden darf. Gut, da ist jetzt natürlich die Frage, wie aktuell das ist. Mhm. Aber ich schätze mal bei sowas Wikipedia ja doch relativ fix, ne? Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr uns das ja äh, mitteilen. So, dann genau kommen wir zu unserem nächsten Objekt, äh, nächsten Ah, Themenobjekt.
1: äh, Ich habe gerade was gefunden, und zwar diese Saison ist es so, dass ein Team eine unbestimmte Anzahl von Spielern also eine unlimitierte Anzahl von Spielern auf IR packen kann mit Designation to Return und äh, jeder kann von dieser Liste nach drei Wochen wieder äh, zurückgeholt werden und weil es gerade als Einmeldung kam, der neue Starting Running Back der Colts ist Rookie Jonathan Taylor
0: Ah ja, das ist ja doch ein bisschen überraschend also, weil Heinz ja wirklich ein starkes Spiel hatte am Wochenende. Ja, gut, aber der ist ja sowieso eher so ein, so ein
2: Third-Round-Pass-Catching-Back. Ich denke mal, der wird doch eine gewisse Rolle haben in der Offense.
1: Ja, ich denke auch. Wobei so das äh, Pass-Catching diese Woche auch eher von Taylor so
2: Das fand ich auch überraschend, also... War jetzt am College ja auch nicht so bekannt, äh, dafür bekannt, dass er da so viele Bälle fängt und jetzt da direkt so loszulegen, war schon nicht schlecht.
1: Ja. Aber dann würde ich sagen, fangen wir oben an, oder?
0: Bitte. Nach dir. <lacht> Ach so, ich dachte, wir hätten noch einen Bumper.
1: Nein, gleich erst.
0: Das, das ist der einzige für den wir, für das wir keinen Bumper haben, ne? Genau. <lacht> Und <lacht> Okay. Ja, jemand über den wir fast jede Folge reden, zwangsläufig. Tom Brady. Aber diesmal in ganz neuer Rolle. Sein erstes NFL Spiel nicht für die Patriots bestritten. Und Gar nicht mal so gut, möchte ich behaupten.
1: Ja, das kann man, denke ich, so also sagen. Also,
0: zwei, Intercep- zwei Interceptions, glaube ich, ne?
1: Ja, einer davon sogar, der hat ja. Pick 6.
0: Quarterback-Rating von 34. 3 Sacks.
1: Ja, Gut, Aber, dieses, aber auch, äh, so. dieses QBR ist, glaube ich, ein äh, ESPN- eigenes Rating, also ein normales okay. Quarterback Rating von 78,4. Ist ich jetzt auch nicht das so dann toll.
0: Passer Rating oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, dieses äh, QBR ist irgendwas, ein erweitertes Rating, aber dieses normale okay. Passer Rating ist halt dieses
0: 78,4. Ja, also das spielt ja auch keine Rolle. Aber so bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat man ja schon gelesen, die beste NFL-Offense aller Zeiten, aller Teams jemals.
1: <lacht>
0: da waren sie aber noch von entfernt Ey, gegen, äh, Patri- äh, gegen die Saints.
1: Brady hat einen Touchdown gelaufen. Sieht man auch nicht alle Tage. Das
0: ist schon <lacht> traurig genug.
1: Ja, nee, aber ich fand's... Äh... Ah. Wir hätten vielleicht mal noch abklären können, was habt ihr denn überhaupt jetzt äh, am Wochenende gesehen anspielen
0: Ähm, ich habe auf dem First Screen Jets gegen Bills gesehen und Boah. Red Zone. Okay. Aber nur die frühen Spiele. Und... Nee, ja heute beim Aufstehen war das späte Spiel? Ah, ja, doch, da habe ich noch so die letzte halbe Stunde oder so gesehen. Genau, den Pass von Gallup oder auf Gallup, der dann mit dieser lächerlichen Pass-Interference zurückgepfiffen wurde. Oh ja, oh ja, Das habe ich und danach ne, war halt Turnover und Downs und das Spiel war durch. Also ja, ja. das habe ich gesehen.
2: Ja, ich habe gar nicht mal so viel live gesehen. Äh, ich habe nur die späten Spiele so ein bisschen reingeguckt, aber ich habe natürlich heute alles nachgeholt. Ähm, ja, war vielleicht auch besser so, dass ich zu den frühen Spielen noch nicht so bereit war zum Schauen. Aber nee, habe mich dann doch gefreut, dann später oder noch die ersten Minuten Football nach Donnerstag
1: zu schauen. Ja, also ich habe gestern auch nur Seahawks geguckt und auch das nicht in voller Länge, weil ich zwischendrin immer mal noch was machen musste. Donnerstagnacht konnte ich auch nichts gucken. Und eigentlich wollte ich nebenbei noch Red Zone gucken, aber das hat das Internet leider nicht hergegeben. Daher ja, hat nur für einen Stream gereicht. Deswegen habe ich mir heute Abend nach der Arbeit noch den ganzen Tag an Highlights gegeben. Von daher. ja
2: Also Donnerstag habe ich bis zur Halbzeit geschafft. Dann Feierabend. ja
1: fand das noch eins der unterhaltsameren Spiele jetzt an diesem Wochenende. Muss ich echt sagen. Waren schon so von den Highlights her auch viele zähe Dinger dabei. Das stimmt. Aber zurück zu Tom Brady. Ähm, fand das Niveau aber von beiden Teams irgendwie erschreckend. Auch Breeze gar nicht mal so gut. Auch nur insgesamt 160 Yards geworfen. Nur zwei Touchdowns. Brady mit seiner Bucks Offense jetzt auch nicht äh, wirklich überragender. Da war eigentlich nur so die äh, D-Line ganz gut, die da öfter mal... Durchkam und Stress gemacht hat und dann äh, gegen Priest oder Taysom Hill oder auch Kamara, der öfter mal hinter der eigenen Line zu Fall gebracht wurde, äh, irgendwas machen konnte. Aber so was die tiefen Dinge anging, äh, habe ich das Gefühl, das ist aber auch jetzt so über alle Spiele, die ähm <lacht> Malt ruft gerade nochmal an. <lacht> Äh, ist wieder da meinte?
0: Ja, jetzt bin ich wieder da. Ähm,
1: irgendwie so... Was war die, da los? Das ganze Defensive Backfield sah größtenteils öfter mal sehr, sehr verloren und schwach aus. Ich weiß nicht, ob da einfach die Preseason fehlt, dass ähm, die Passing Defense da ordentlich was leisten kann oder woran das liegt, dass äh, die Secondary insgesamt so wach erscheint.
2: Ja, aber ich fand auch generell irgendwie, also, wenn du einfach mal so diese Stats durchguckst, dann fragst du dich echt, wie da über 50 Punkte zustande gekommen sind. Also, du hattest ja im Endeffekt gerade so irgendwie 80 auch Rushing Yards. Äh, Michael Thomas war ja fast komplett abgemeldet irgendwie.
1: Der auch noch irgendwie Ähm. ein bisschen verletzt ist, aber wohl durchspielt.
2: Ich meine, der Einzige, der
1: da, wo die Stats richtig gut aussehen, ist Jared Cook, gefühlt. Ja, und Kamara, glaube ich. Zumindest, was ja, das passant angeht.
2: Genau, hat er genau, fünf Bälle gefangen. Aber gelaufen ist er halt auch noch für 16 jahre in 12 Versuchen. Ja. Ja, das... Vielleicht wirklich so, also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei vielen Teams so diese fehlende Offseason ist, dass man sich dann noch so ein bisschen eingrooven muss. Fehlende Wettkampfwerte.
0: Ja. <lacht> ja, gerade auch wenn das Team so neu zusammengestellt ist, ne? Wie jetzt bei Temper.
1: Ja, da verstehe ich es noch eher, aber zum Beispiel bei den ähm, bei Saints, dass sie ja quasi das gleiche Team nur mit ein paar ja. Stellen ergänzt. Ich meine, sie haben ja trotzdem einigermaßen souverän das Ding durchgespielt und äh, gewonnen, aber irgendwie hat man sich von dem Spiel dann doch ein bisschen mehr versprochen. Zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. So, die Saints, der ewige Contender, wird bei uns in der Season Challenge gefühlt jedes Jahr als Super Bowl sieger getippt von allen. Und jetzt hier die neue die, die Bugs, die jetzt im absoluten Win-Now-Modus sind. Aber dafür war es nicht so berauschend.
1: Ja, ja gut, die Saints sind ja auch im Win-Now-Mode. Das äh, kam ja bei ja. dem NFC South-Podcast von Benny auch äh, durchaus so durch, dass da gut auf Pump gelebt wird. Ja,
2: also ich würde sagen, das ist die Definition von (lacht) Winnow.
1: Ja. Es kommt drauf an, wie lang Priest noch spielt.
2: (lacht) Naja, ich glaube, der Cap Space macht da nächstes Jahr schon nicht mehr so mit.
1: Ja, aber die sind da ja relativ ähm, gewitzt, was die Umgehung dieser Limitierung (lacht) angeht. (lacht) Von daher, ja.
0: Willst du auf da diesen, diesen Clowny, den versuchten Clowny-Trade an? Nee, ich meine
1: eher so, dass äh, du quasi Priest äh, die nächsten Jahre noch ordentlich durchbezahlst, auch wenn er keinen Vertrag mehr hat, weil du dann irgendwie das Capit in die Zukunft verlagerst. Und das ist ja bei mehreren Spielern sowas, auch ja, bei Senders so. Dass du da die Contracts einfach so restructures, dass du. Die Spieler jetzt irgendwie zusammenkriegst und dir dann in der Zukunft Gedanken machen musste, äh, wie du irgendwie äh, unterm Cap bleibst.
0: Ja, da ist natürlich jetzt äh, das sinkende Cap im nächsten Jahr wegen Corona, wird dann für solche Teams unter Umständen zum Problem. Ne? Müssen nur besonders einfallsreich sein
1: profitieren dann aber, wenn in ein paar Jahren der neue TV-Vertrag kommt und das Cap Kett- wahrscheinlich deutlich nach oben steigt. na ja. Aber ja. Naja. Ich glaube, das Thema hatten wir in dem Podcast genug besprochen. Ähm, ja, irgendwie
0: hat jemand was von Kronk gehört oder gesehen? Nee von der Vorberichterstattung jede Menge, aber im Spiel nicht.
2: Hatte ich nicht mit dir empfohlen, malte ihn nicht in Fantasy zu starten?
0: Oder war das sad? Das Problem war, glaube ich, dass ich in der Liga keinen anderen gedraftet habe. (lacht) Natürlich (lacht) riskant, ne, aber... Ne, kein anderer tight end.
1: Also hast du 1,1 Punkte gemacht? 3,1.
0: 3,1. Oh. Ah, natürlich. Zwei, ja. zwei Receptions für elf Yards. Ja, ich habe mich auch verguckt.
1: <lacht> ja, ich bin noch nicht in der Liga mit PPR. Ähm, ja. Dafür OJ Howard einen Touchdown gefangen, den wahrscheinlich niemand aufgestellt hat, weil. Geil. <lacht> keiner dran geglaubt hat, dass in einem Arians-Team wo noch ein Kronk und ein Cameron Braid dabei ist, dann doch O.J. Howard mal einen Touchdown fängt.
2: Ja, die könnten Cameron Braid eigentlich mal irgendwie nach Washington oder so abgeben.
1: Finde ich interessant, wie du O.J. Howard aussprichst. <lacht> ja... Ansonsten wüsste ich aber auch nicht, was ich zu dem Spiel noch sagen soll.
0: (lacht) Ja, dann machen wir mit dem nächsten weiter. Gerne. Äh, Brady's altes Team. Das äh, hier Comeback von Cam Newton wurde ja auch mit Spannung erwartet. Wie fandet ihr ihn? Mich hat es sehr irritiert,
1: die äh, Kommandos vorm Snap äh, Plötzlich bei den Patriots zu hören, dieses laute, tiefe, bassige, was äh, Cam hat. Und ansonsten scheint da zumindest mal wieder so ein bisschen mehr der Alte zu sein. Ich glaube, zwei Rushing-Touchdowns. Ja. Also
2: du hast halt schon direkt gesehen, dass der Gameplay halt ein bisschen mehr auf Cam Newton zugeschnitten ist. Also ich glaube, er hat ja nur um die 20 Pass- Passversuche gehabt im Spiel. Und ist aber für 75 Yards gerannt, also der Gameplan ist da schon auf auf Newton zugeschnitten worden. Klar, ist ist ja auch logisch, man muss ja die Stärken von deinem Quarterback irgendwie aufs Feld bringen. Bin halt mal gespannt, ob das das auch gegen Teams, die jetzt nicht unbedingt Miami Dolphins heißen, klappt.
1: Vor allen Dingen, weil ich den Sieg gegen die Dolphins jetzt auch gar nicht mal als so souverän empfunden habe, also...
0: Naja, das stimmt.
1: Da haben mehr die Dolphins durch ihr schlechtes Spiel ähm, geholfen, dass die Patriots das gewinnen, als dass die Patriots wirklich so überlegen waren. Patrick, glaube ich, mit drei Interceptions. Schon in der
2: ersten Halbzeit. (lacht) Glaube ich, ne?
1: Ich glaube, zwei in der ersten Halbzeit und dann einer kurz äh, vorm Abpfiff, der dann in der eigenen äh, in der... ähm, Endzone der Patriots gefangen wurde und abgekniet wurde und dann war das Spiel auch eigentlich durch. Stimmt, so war's. Aber, ja. So Dolphins, das äh, geht mit dem irgendwie gleich weiter, da dachte man sich, dann kann man Tua auch nächstes Jahr reinschmeißen, spielt man dieses Jahr nochmal schlecht und holt sich nochmal Verstärkung.
0: Gefühlt. Weiß da, Also, ja. Ich... Fand sie doll von eigentlich. Wir haben ja eigentlich ganz gut gefallen. Also, Also Flores hat ja
1: auf jeden Fall bestätigt, dass äh, Fitzpatrick äh, nächste Woche auf jeden Fall nochmal startet. Ob das dann nächste Woche noch so. Nach nächster Woche noch so bleibt, oder ob dann Tour übernimmt, klingt dann wahrscheinlich ab, wie sie gegen die. extra aufgemacht. Gegen die Bills spielen. Und ich würde sagen, das wird nicht einfacher. Als gegen die Patriots.
2: Nee, das stimmt wohl. Ich kann mir vorstellen, dass es das eher schwerer wird.
1: Das äh, würde ich auch so sehen.
0: Ja, sag mal. Ähm, und zu Clem Newton, ich muss sagen, ich hätte ihn nicht. Ja, so stark wäre jetzt übertrieben, aber wie du schon sagtest. Er ja, hatte ein paar schöne Aktionen dabei, viele Läufe, war ja auch Rushing-Leader Und man sieht auf jeden Fall, dass er noch Bock hat und auch noch was kann Und bei, bei äh, den Panthers Da War er ja jetzt die, die, auf jeden Fall, eine, eigentlich nach dem Super Bowl ja Ziemlich abgemeldet
1: ja, da dauernd verletzt, irgendwas mit der Schulter ja. und dann ging ja ihr auch nichts.
0: Und da fand ich ihn eigentlich schon, ja, schon gut. So Zahlen Zahlen lesen sich jetzt auch nicht so geil, aber das war auch nicht immer seine Schuld. Zum Beispiel eine Szene erinnere ich mich, da hat er irgendwie einen, weiß ich nicht, 20, 30 yardsball auf Edelmann geworfen der ihn dann also ziemlich lächerlich nicht gefangen hat. Ich glaube auch das kennt man Harry von dem auch eigentlich einen, so nicht.
2: Und hier Harry hat auch noch einen Ball in die Endzone gefummelt und ist dann auch noch auf Bounds gegangen oder so, oder? Ja, ja, oder genau.
0: So. Ja. Hat, hat auf jeden Fall noch Potenzial. Vielleicht mehr als einem lieb ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, muss man abwarten, ne? Ähm, Mein Passing war halt dürftig, aber ist halt die Frage, ob die Offense äh, so passlastig ist oder, ich meine, ist jetzt auch nicht irgendwie ein Traum, was Receiver angeht, bei den Patriots.
0: Ja, die haben ziemlich
2: gelitten. Also ich finde halt, also wenn man die Leistung so zusammenfassen müsste, das ist eigentlich genau das, was man erwartet hat. Viele kurze Pässe, halt also viele, also okay, viele kurze Pässe. Das immer 8,2 Average Yards und halt 75 Yards über übers Rennen. Das ist, also, hätte mir das vor Spiel jemand gesagt, hätte ich so unterschrieben, dass es im Endeffekt auch so
0: kommen könnte. Ja. Ich glaube, wir waren uns alle einig, für andere Aufgaben als für die Dolphins muss da noch deutlich mehr kommen.
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: So, dann äh, haben wir hier als nächstes im Discord, äh, im, sage ich immer Discord, in unserem äh, OneNote Vorbereitungssheet für die Folge eine Tabelle, die man so wahrscheinlich sehr lange nicht gesehen hat. Und die auch so keiner erwartet hat. Die auch wahrscheinlich auch so keiner erwartet hat, das stimmt. Und zwar oft aus der NFC East. Guck mal, da steht ein Football-Team
1: äh, ganz vorne. Ja.
0: Washington führt und die Eagles und die Cowboys jeweils mit einem mit einer Niederlage hinten liegen. Gerade Dallas, die ja auch wegen ihrer starken Offense auch als Contender gehandelt werden, wurden will ich mal noch nicht sagen, aber ja, äh, äh, die Eagles und äh, das Washington Football Team haben ja direkt aufeinander, äh, haben ja im direkten Aufeinandertreffen gespielt. Da hat, glaube ich, auch keiner mit gerechnet, dass da Washington die Nase vorne haben wird.
1: Ja, vor allen Dingen hat das Spiel hier anders angefangen. Die, äh, Eagles waren ja, glaube ich, 17-0 vorne. Und haben dann, äh, keinen einzigen Punkt mehr gemacht. <lacht> Und, äh, Vince lag irgendwie mehr am Boden, als, äh, er Pässe geworfen hat. Und ich meine, das ja, war das jetzt war die... Krass. Die Redskins-Steed ein. da weiß nicht was, nächstes, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn ähm, die Rams gegen Philly spielen. Nächste Woche. Bei dem, was man gesehen hat, was Aaron Donald da mit der Cowboys online gemacht hat, ähm, würde ich mir als Benz überlegen, ob ich mir fürs nächste Wochenende einen Krankenschein hole. <lacht>
0: er ja, hat doch nur knapp die Hälfte seiner Pässe an den Mann gebracht. Nach zwei Interceptions geworfen. Achtmal für 62 Yards gesackt. Das ist schon bitter, ey.
1: Ja. <lacht> da durfte jeder mal. Und ich habe mich noch gefragt, ähm. warum Matt I- Ionides äh, so viele Punkte hat. Nachdem ich die Zusammenfassung gesehen habe, weiß ich jetzt auch warum. <lacht> Also,
2: also, warte mal, da habe ich doch heute irgendeinen Tweet gelesen, dass, die, dass äh, die Eagles mehr Yards bei einem Sack verloren haben, als die Jets gelaufen sind. <lacht> glaube, die Jets haben irgendwie um die 50 Yards gelaufen und die Eagles wurden 62 Yards zurückgesagt.
0: Ja, das, das, die gleiche Statistik wollte ich auch gerade über die Eagles sagen. Also die Eagle, äh, ne, uh, Wentz wurde für 62 Yards gesackt und das ganze Team ist für 57 Yards ger- gerannt. Also eine <lacht> Sack-Rushing-Bilanz äh, von minus 5. Das ist, naja. Läuft,
1: würde ich sagen.
0: Ja, oder, oder auch nicht. <lacht>
1: Dafür waren die Tight Ends bei den Eagles richtig stark. Das waren aber auch so die Einzigen, die wirklich stark waren. Dallas Goddard. äh, Receiving Leader mit 8 Receptions und 101 Yards. Und damit äh, mit weitem Abstand vorne. Jalen Rieger, der Rookie hat noch ein langes Ding gefangen für 55 Yards. Und eigentlich... Der, von dem man die langen Dinge erwartet, der Sean Jackson, äh, nur durchschnittlich 23 Yards gefangen mit zwei Receptions. Die äh, Eagles dürfen da auf jeden Fall auch noch zulegen, weil sonst sieht es für die ganz düster aus.
0: Katzi, hm, hat das Spiel von euch jemand ges- also genauer gesehen? Rigor, äh, eine Reception bei vier Targets. Waren die Bälle so schlecht oder hat er die fallen lassen? Kann da jemand was zu sagen? Das fällt mir hier gerade auf.
1: Leider nein.
2: Das ich habe auch nicht. nur das lange Brot gesehen, was er gefangen hat.
1: Ich wollte mir das Spiel auch ehrlich gesagt nicht in 40 angucken. Das, äh,
0: nee. War mir dann, nee.
1: Wenn die Redskins das gewinnen, war mir das zu uninteressant, weil... Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Dwayne Haskins ein Glanzstück abgeliefert hat.
0: Das Washington Football Team, bitte.
1: Dwayne Haskins.
0: Ja, aber äh, du hast das Team. Ja. Falsch gesagt.
1: Nein. Also, ich sag mal so,
0: wenn. wenn... Doch. (lacht) Du hast den alten alten Namen verwendet. Okay. Also, ich sag mal so, Wenz hat jetzt 24
2: von 42 Bällen an Mann gebracht. Sprich, jetzt nicht unbedingt für ihn, würde ich mal behaupten. Also. Wird wahrscheinlich auch Rego bei dem einen oder anderen Ball wahrscheinlich keine Chance gehabt haben.
1: Ja, ich denke davon kann man ausgehen. Ähm, was sagt ihr zu Antonio Gibson?
0: Oh, ein bisschen enttäuschend, nicht. ne? Ich
1: finde eigentlich, es geht.
0: Also. Best,
1: bester Runner im Team vom durchschnitt. Peyton Barber durfte sich die kurzen Touchdowns abholen.
0: Ja, was soll das? Gibson soll die Touchdowns haben. Und was ich ich mir auch mehr erhofft hatte, war das Passspiel, dass Gibson da ein bisschen mehr mit eingebunden wird. Das das war ja eigentlich so, äh, das für was er so gelobt wurde, so halt so eine Allzweckwaffe ist, der kann laufen, der kann fangen und hat dann nur zwei Targets gesehen für acht Jahre aber Aber ja, war das erste Spiel, du sagst, hast ja schon gesagt, keine Preseason.
1: Ja, da kommt
0: hoffentlich noch mehr, gerade in der Hinsicht. Ich sag mal, der Vierer Average ist ja auch okay, den er
2: gelaufen hat. Also geht ja, auf, ja, hin, auf jeden im, Fall schlechter im Debüt. Ähm, ja, ich sag mal, die Offense von den von den Redskins war jetzt auch kein Feuerwerk. Also da habt ihr auch viel die Unfähigkeit der Eagles mit reingespielt. Ja. Und ähm, ich glaube halt auch, wenn dann nicht so ein Kokoloros von dem Gegnerteam verbracht wird, dann wird es für Washington auch ganz schnell, ganz schön eng.
1: Ja, also die an diese Position in der Tabelle darf man sich, glaube ich, da auf jeden Fall nicht gewöhnen.
0: Naja, nee, wahrscheinlich nicht.
2: Ja, vielleicht gewinnen die Giants ja heute Abend.
0: <lacht> Was, schon mal, kann man da musst du mit gewinnen? Malte drüber sprechen. Nee, da sage ja. ich ja. nichts zu. Von, von der Idee bin ich kein Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht.
1: Ähm, die nächste Tabelle, von der man nicht so gedacht hätte, dass es so aussieht, ist äh, die AFC South. Da stehen nämlich die Jaguars ganz oben mit einem Sieg. Wie ist das denn passiert? Die war doch jetzt das Sinn. neue äh, Tank-Team. Nachdem ja. den, die halbe Offense und die halbe Defense weggebrochen ist.
0: Die haben keinen Bock auf tanken. Ja, wie habe ich es reingeschrieben? Hier, Minchumania? Mania. ja. 19 von 20 Pässen, das ist ja schon eine überragende Quote, gut, natürlich nur 15, äh, 150 Yards, das ist jetzt, also ja, das ist nicht rekordverdächtig, aber drei Touchdowns, keine Interception, das, ja, liest sich so, wie Max sagt, als ob der keinen Bock auf Verlieren hat. Eigentlich schade, dass Mark heute nicht da ist. Er hat ihn ja immer so abgefeiert. Aber müssen wir das jetzt mal für ihn machen. Also der hatte jetzt auch als in diesem Jahr ein starkes, einen starken Einstand gefeiert.
1: Ja.
2: Das kann man eigentlich direkt auf alle fast auf alle äh, Spieler übertragen, die da jetzt irgendwie zu dem Sieg beigetragen haben, weil die sind ja fast alle neu. James Robinson, äh, Laviska Chenault hat auch äh, eine passable Leistung auf jeden Fall geliefert. Äh, ja, James Robinson eben da jetzt ganz kurzfristig den Starting Job auf Running Back bekommen hat. Auch okay, würde ich behaupten. 16 Carries für 62 Jahre, wird im Effort schon 3,9, also geht auch schlechter. Ja, und hat halt dann alles so ein bisschen auf alle Receiver so ein bisschen verteilt, ne also die Last auf mehrere Schultern verteilt und die Jungs haben das ganz ganz okay gemacht. Er hat jetzt auch keine Gurkentruppe als Gegner.
1: Nee, vor allem wenn man bedenkt, dass Rivers für mehr als doppelt so viele Yards geworfen hat und doppelt so viele Passversuche und auch fast doppelt so viele Completions hat aber dann halt mit zwei Interceptions quasi auch den Gegner öfter mal angeworfen hat... ist das auf jeden Fall kein schlechtes Team gegen das sie da gespielt haben. Und... ...ja... hat dann aber halt Mann. hinten raus für die Colts nicht gereicht, weil sie... trotz Führung dann plötzlich keine Punkte mehr machen konnten. Wie gesagt, auch Marl und Mac verloren, wobei Heinz eigentlich einen guten Job gemacht hat und Taylor sah auch bei den paar Dingern ganz okay aus. Der sah ganz
2: fresh aus, fand ich. Bei dem, der eine Run, der war schon ganz schön heftig. Ich
1: glaube, da kommen in den nächsten Wochen noch paar geile Plays auf den Fernseher.
0: <lacht> also Wenn ich mal checken will
2: noch gerne rausstellen würde, wäre Feature Henderson, der zwei oder eins, zwei ganz schöne Path break ups praktiziert hat und ich glaube auch so ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, theoretisch hätten ja sogar die Colts noch die Chance gehabt auszugleichen, aber war dann kurz vor Ende, hat dann äh, T.Y. Hilton glaube ich zwei Bälle hintereinander nicht fangen können und dann auch Turnover und Downs, also da wäre auch noch ein spannenderes Spiel drin gewesen. Das kann natürlich wirklich auch hier sein, dass äh, da die fehlende Preseason sich dann doch mehr bemerkbar macht, als man sich das gedacht hat.
2: Ja, wobei hat Jacksonville schon der mehr zusammengewürfelte Haufen ist, oder?
1: Ja, aber Rivers halt als neuer Quarterback da muss ja auch erstmal Chemie aufbauen. äh, Auch ein Paris Campbell war ja letzte Saison komplett verletzt, jetzt zumindest mal eingreifen können. Hat ja auch ganz gut geliefert. Die Colts sind jetzt auch nicht so, also zumindest was äh, die Passing Offense angeht, finde ich die jetzt auch nicht so erfahren, haben ja dann okay, äh, hast Pascal, ähm, T.Y. Hilton, die letzte Saison schon gespielt haben, aber mit Michael Pittman ja auch noch ein Rookie. Und äh, T.Y. Hilton war ja letzte Saison auch länger verletzt. Ich weiß gar nicht, der wieder äh, da war.
0: T.Y. Hilton, das ist mir letztens schon in der, in der Redraft-Draft- meine Güte, Redraft, Draft, Phase aufgefallen oder noch mal so vor Augen, ist mir das gekommen, wie der abgestürzt ist. Also so vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren war das ja, ist ja immer auf jeden Fall so als Top 10 Receiver weggegangen und da ist ja nichts mehr von übrig. Also der fällt ja so spät und jetzt siehst du auch hier wieder, äh, auch wieder nur Drittbester Receiver. Von neun Targets, nur vier gefangen. Das In die Hälfte der Fehlversuche von Rivers gehen auf Hilton. Viel, viel verletzt. Das ist ja schade, dass man dass der irgendwie anscheinend so abbaut. Ja, kann ja sein, dass
1: dass er sich in den nächsten Wochen dann wieder fängt und zu alter Stärke zurückkehrt. Ähm, ja, dann würde ich sagen...
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo machen, ne? Genau. Wir Die Highlights schon zu der Woche. Also ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt verschweigen
2: sollte, weil ich habe da einen Punkt ich rausgelöscht. Ich hab's gesehen. Ich wollte es nicht ansprechen, <lacht> wir kommen später nochmal dazu. <lacht>
0: Ja, ähm, sogar jetzt, ne? Also, als erstes haben wir hier als ersten Punkt Minshew Mania stehen. Das, da nee, wir du hast ein paar
1: Oh, ich hab's es falsch kopiert. Okay. Ähm, ja gut,
0: okay, Aaron Donald, das haben wir auch schon besprochen, dass der ein bärenstarkes Spiel Fang, hatte. Fangen wir doch mit Joe Burrow an.
1: Joe Burrow hat in seinem ersten Drive oder mit seinem Immer zweiten
0: Drive. Vorgehens furchtbar.
1: <lacht> direkt mal ganz gut losgelegt und einen äh, schönen Quarterback Run bis in die Endzone vollführt. Das war eigentlich ein echt guter Auftakt für einen Rookie, ohne Preseason direkt ins kalte Wasser geschmissen und direkt mal so abgeliefert. Danach kam
0: nun nicht mehr so viel Also, ich ich muss sagen, bei dem Play musste ich ja schon so ein bisschen lachen. Äh, Die O-Line hält ja überhaupt nicht. Irgendwie, die werden alle überrannt. Aber alle über außen. Und er improvisiert dann ziemlich gut und läuft einfach in der Mitte durch, weil da gar nichts mehr los ist. Und dann der Center blockt dann noch für ihn, den einen Gegenspieler. Hat er gut improvisiert, aber... Weiß ich nicht, die Ola sieht dann irgendwie nicht so stark aus.
2: Wie geil der Center mit dem einen Spieler von den Chargers den anderen Spieler wegblockt. (lacht) Dass da freie Fahrt hat. Das ist ja überragend.
1: Ja, aber, äh, ja, so. Ich meine, die Zahlen sind okay. 23 Completions bei 36 Versuchen und auch knapp 200 Yards. Aber halt kein Touchdown geworfen, eine Interception wobei ich sagen muss, weiß ich gar nicht, ob die so auf ihn geht ich glaube, die war ähm, abgelenkt aber ja, so ich meine, es hätte ja sogar fast gereicht, dann war dann am Ende noch der Janikowski Gedächtnis-Field-Goal-Miss wo sich der Kicker beim Anlaufen scheinbar Auf am- du Alarm, ey scheinbar äh, den Oberschenkel gezerrt hat. Weil der war nicht so weit weg und äh, das Ding hätte auch noch äh, in die Verlängerung gehen können. Aber die Chargers... Ich fand aber
2: auch... Ich fand da generell mal beeindruckend, wie ähm, also der ganze Drive, ähm, wie abgeklärt Jobborough da schon gespielt hat. Dieser ganze Drive war ja eigentlich ganz geil innerhalb, ich weiß nicht, innerhalb von zwei Minuten, glaube ich, nach ganz vorne gespielt. Und dann eben das feed so dumm verkackt. Ja. Aber das, das sah schon
1: echt okay aus. Ja, man muss ja dagegen, äh, dagegen sagen, dass ein Tyro Taylor auf der anderen Seite, der ja schon ein paar Jahre in der Liga ist und jetzt wieder Starter ist, nicht besser aussah.
2: ja gut, das war aber vielleicht
1: auch abzusehen, oder? Eventuell, aber irgendwo von so einem Also klar,
2: ich sei, mein Bogo ist ein Rookie. Klar, äh, weißt du nie, wie die in die Liga kommen, aber ich hätte bei Tyrod Taylor jetzt echt keine
1: Monsterleistung erwartet. Wobei man sagen muss, dass er auf Mike Williams doch ein paar geile Bälle geworfen hat, der die Dinger dann auch noch festgehalten hat, obwohl er ähm, gefühlt jeden zweiten Ball, den er bekommen hat, äh, erstmal hart umgetackelt wurde. Und einige halt auch Out of Bounds gefangen hat. Aber so geil war es jetzt von Tyro Taylor nicht. Den kriege ich so in der Dynasty nicht verscherbelt.
0: (lacht) Ja, insgesamt glaube ich, kann man das auch so als Spiel sehen, was man sich nicht nochmal rückwirkend angucken muss. Ähm,
1: Nur für Joshua Kelly. Als Rookie Running Back hatte er da einen echt geilen Lauf gehabt. Das eine äh, längere Ding, was er da hatte, ich sehe hier bei nur leider nicht, hier, wie lang der war.
0: 26 ja.
1: Der war schon ganz nett. Also, der wird auf jeden Fall da mit Eckler äh, und Justin Jackson, der sich aber glaube ich auch verletzt hatte. Das das schon eine ganz potente, äh, ein ganz potentes Laufspiel.
0: Aber wie viele Bälle der auch gekriegt hat, ne? Also Eckler 19 Carries, Kelly 12. Ja. Dafür, dass Ekler ja auch vor der Saison gerade erst noch eine ganz gute Vertragsverlängerung gekriegt hat. Ja. Das schon ganz beachtlich, so als Rookie. Ja.
1: Muss man mal schauen. Aber ich denke mal, Kelly wird da auf Dauer auch etablieren können. Ähm, du hast es eben schon... Ja. Vor... Achso, ja.
2: Äh, wer auch irgendwie sehr auffällig gespielt hat, fand ich, war äh, Jesse Bates. Der hat äh, recht viel äh, also auch wieder Pässe abgefangen, auch wichtige in der Endzone. Den fand... Also ich fand der ist ganz gut aufgefallen.
0: Das war's schon. <lacht> okay. Ich habe von dem Spiel leider nichts gesehen.
1: Ja, ich auch nicht allzu viel. Ähm, okay, ähm, du hast es eben schon angesprochen, Aaron Donald hat mal nach einer relativ verhaltenen letzten Saison direkt gegen die Cowboys mal ordentlich losgelegt und die Cowboys Ola ein bisschen tyrannisiert hat dann gerne mal gegen zwei also gegen zwei o sich durchgesetzt und die beide Richtung Prescott geschoben und dann äh, eins der geilen Dinger, was ich heute Morgen direkt auf Instagram gesehen habe, wo er den neuen muskulösen Sieg Elliott der 230 Pfund auf die Waage bringt, mal geschmeidig in Duck Prescott wirft
0: Ja, der der ähm, richtet er ja gar nichts aus. Der hält ihm da ja gar nichts entgegen. Der fliegt da ja so durch.
2: So, ich hatte so ein bisschen an so, eine, an so einen Saloon gedacht, wo dann so eine Massenstelle <lacht> ausbricht und er dann so die Leute durch den Saloon
1: schmeißt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. doch. Das passt eigentlich ganz gut. Also der hatte, glaube ich, einen Spaß im Monday Night. War das das Monday Night Game? Ja, ne? Mm, ja, was? Der könnte diese Saison mal wieder richtig Freude für Rams-Fans bescheren. Sunday Night? Äh, Sunday Night. Ja,
0: siehst du. Ich, ich bin sehr müde. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Jo. Was haben wir denn hier noch? Du hast hier Josh Allen noch aufgeschrieben? Oder mag Josh Allen aufgeschrieben? Ja. Ja.
0: Max. Ich das war dazu nicht sagen. Die erste Halbzeit war schon, war schon ziemlich stark. Weiß ich jetzt nicht so, ne? Also den einen,
1: die, er hat ja zwei Fumbles gehabt. Der eine war schon sehr spektakulär worden, dem Jets Player, den einfach so in die Hand legt. Und beim anderen... Äh, ja, beim
0: anderen, wo er den Salto macht. Wo er den Salto er, macht und den auch, auch loslässt.
1: Wo man sich schon fragen kann, okay, Josh Allen, Fumble zweimal und ähm, ein gewisses Footballteam aus New York, das gerne in Grün spielt, es irgendwie trotzdem nicht so hinbekommen, davon zu profitieren. Ich weiß ja nicht.
0: <lacht> ja. ja, aber ich finde... Also gerade das Passspiel, das war schon ordentlich. Ja, auch über 300 Yards für zwei Touchdowns und kein Interception. Hm, ich fand, da sah er schon besser aus. Ja, zur das Fuß auch war wieder ja gut letzt- unterwegs. Das war ja letztes Jahr auch, da hatte man ja immer Angst, wenn er wirft. Ich finde, Sepp gut, hatte das mal ganz
1: äh, treffend beschrieben, wenn man... Äh, Josh Allen als Fantasy-Quarterback hat, dann äh, darf man das Spiel auf keinen Fall gucken, weil man regt sich nur auf, aber am Ende stimmen die Punkte trotzdem.
0: Also... Ja, das... Da, ja, das ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Bills dieses Jahr Spaß machen. Also die werden jetzt auf keinen Fall irgendwie die Liga wegdominieren, Aber da ist auf jeden Fall immer irgendwie was los. So, wenn die jetzt nicht gerade gegen dein Team spielen und du kein Bills-Fan bist, dann könnten das Spiele werden, die man sich so als neutraler Zuschauer ganz gut angucken kann. Entweder hast du viele Turnover oder du siehst eine gute Offensivleistung oder die Defensive ist ja auch nicht nicht zu verachten.
1: Nö. Richtig. Hat ja ähm, vorher auch seinen Spaß mit. Sind da noch
0: Der ist ja dann in der zweiten Halbzeit noch mal hat noch mal sein Können angedeutet, sage ich mal, oder generell die Jets also in der äh, ersten Halbzeit das, das war ja gar nichts. Aber zweite Halbzeit war dann ja doch besser. Sind ja auch nochmal zu zwei Touchdowns gekommen. Also sie haben sich nicht so abschlachten lassen, wie es in der ersten Halbzeit den Anschein gemacht hat. Ja. Aber gut als Fan ist es natürlich trotzdem enttäuschend. Yes. Wer will Max glaube ich auch nicht sagen. So, okay. Habt ihr diesen den Fake-Punt von den Browns gesehen? <lacht> ja, das war als Browns-Fan wahrscheinlich auch sehr enttäuschend.
1: Das war schon ein Träumchen. Also den, äh, man kann einen Fake-Punt ja verkacken, aber, aber so ist schon, ist schon stark. Um ähm, das vielleicht mal, also so, äh, wird zum Panther nach hinten geschmissen, der versucht nach vorne zu laufen und fummelt ihn genau an der line of scrimmage und äh, eigentlich stehen da ja genügend Browns Leute rum, um den nochmal zu recovern, aber der geht dann noch ein gutes Stück nach hinten und wird von den Ravens in Beschlag genommen. War schon äh, bescheiden. Wobei man das auch, glaube ich, durchaus auf das gesamte Spiel der Browns ausdehnen kann. Ich glaube, der erste ja, Pass... Passversuch... Halt so
2: diese... Ja. Das sind ja halt doch immer so diese, diese Play-Calls, wo du irgendwie... Also wenn das klappt, dann bist du halt direkt der Held, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob, ob ich das als Browns im ersten Quarter der neuen Saison dieses Risiko eingehen würde, direkt wieder als Depp dazustehen.
1: Vor allem Ding, wenn der erste Passversuch deines Quarterbacks direkt eine Interception ist.
0: Das war sowieso irgendwie ein wildes Spiel, fand ich. Also, du hast so viele Bälle frei rumfliegen sehen. Das waren es insgesamt fünf Fumbles, glaube ich.
1: Ähm, Ja, das
0: könnte hinkommen. Also, weiß ich nicht. Am Ende natürlich sehr deutlich für die Ravens, wie man erwarten konnte. Aber... Nicht, was, nicht aber, aber es, ja, irgendwie, es war, es war wild. Ich hätte das hätte eher gedacht, okay, die Ravens äh, geben am Anfang einmal Gas und dann zweite Halbzeit, die Ravens wollen nicht mehr, die Browns können nicht mehr und dann plätschert das so dahin. Aber dafür ist dann doch irgendwie viel passiert.
1: Was ich ähm, doch äh, relativ überraschend fand, ist, dass äh, Lamar Jackson quasi hauptsächlich äh, Passspiel betrieben hat und äh, nur sieben Läufe für 45 Yards das ähm, hätte ich gedacht, dass sie da doch weiter das aus dem letzten Jahr fortführen aber scheinbar will man da jetzt doch mehr aufs Passspiel gehen oder die Browns haben es halt einfach so
0: angeboten er hat unsere Podcasts gehört wo wir gesagt haben, wenn er Ja, das, aber das ist das nicht zu erklären. Wenn er immer nur läuft, dann wird <lacht> er nicht lange so ein guter Quarterback bleiben.
1: Und ich meine, er hat ja echt äh, gute Stats aufgelegt: 20 Completions bei 25 Versuchen, 275 Yards, ein 152,1 Rating. Also 0,2 Prozentpunkte bis zum Perfekten. Ne? 152,3 ist, glaube ich, das Perfekte.
2: Das google ich mal.
0: Und, ja. Oh, jetzt sehe ich hier gerade. Adam Gase expects Le'Veon Bell to miss couple weeks. Oh. 158. Oh, 100,
1: ja. 158. Ja, okay. Dann fehlt noch ein bisschen was. Und, äh, J.K. Dobbins, Rookie, direkt mal zwei Touchdowns gelaufen. Auch nicht schlecht. Ja,
0: aber ja das ist halt hätte nicht ich mal so aufgestellt, noch, ne? Ja. Hm? Wer
1: redet da durcheinander? <lacht> weiter?
0: Ich wollte gerade zeigen, der Klassiker Erst reden beide gleichzeitig und dann keiner mehr Ja, ich merk's
2: Wir müssen uns das mal also, mit dem Video nebenbei angewöhnen Und dann sehen wir das, glaube ich, besser
0: na, Also ich habe gesagt, hätte ich ihn mal aufgestellt In Fantasy Football Das habe ich vernommen, ja Und ich habe gesagt,
2: aber sonst hat er dafür nicht so viel gemacht
0: naja, das stimmt. Aber zwei Touchdowns. Ja, die hätte mir schon gereicht dran. an Punkten.
1: <lacht> ja. Aber ich denke, das war eins der Spiele, wo man mit dem Ergebnis so rechnen konnte, wenn auch nicht ganz so deutlich. Ähm, ich würde dann nochmal äh, kurz zu einem ehemaligen Jets-Spieler und damit zu den Seahawks überleiten. Da gab es nämlich ein wunderschönes Video, wo Jamal Adams mal schön seinen Teamkollegen äh, Shaquille Griffin aus dem Spiel genommen hat, wodurch ein gewisser Calvin Ridley komplett frei in der Endzone stand und ich mich noch gefragt habe, what the fuck, warum will denn keiner decken?
2: Und für den habt ihr zwei First-Round-Picks bezahlt, Alter.
1: Ey, er hat seinen ersten Sack gemacht. Das äh, hat man Sex hat man schon lange nicht mehr gesehen in Seattle. Von daher hat sich schon gelohnt. Übrigens auch ein sehr schönes Spiel mit äh, nicht so starken Falcons und einer nicht so starken Seahawks Secondary. Dafür einer überragenden Offense aus Chris Carson und Russell Wilson.
0: Junge, was war denn da los, Matt Ryan, 450 Yards, ey. Ja. Und daraus machen die dann nur 25 Punkte, das ist doch ja. enttäuschend.
1: Und habt ihr diesen geilen Quarterback-Run gesehen, diesen Design-Quarterback-Run von Russell Wilson? Das war ja ein Traum.
2: Nee, sorry. Ich guck normal nicht so gern Seahawks-Spiele
1: aber es lohnt sich immer geht <lacht> gut, machen wir weiter ähm, müssen hier ein bisschen auf die Tube drücken wir haben noch einen Rookie der vielleicht etwas den Zorn auf sich gezogen hat
0: oh, die, du redest von DeAndre Swift genau das Ach, war nämlich ein also, Kopf-an-Kopf-Rennen mm, in diesem Spiel mm. Mehr, Lion, mehr Lions kann man nicht sein oder mehr Lion kann man nicht sein als in dieser Situation man könnte quasi sagen, er passt da perfekt hin ja,
2: es ist unerfassbar dass ich das ich gesehen direkt, habe ich hatte direkt Bennys Stimme im Ohr wie er sagt, dass die Lions seit Barry Sanders keinen ordentlichen äh, <lacht> Running Back mehr hatten <lacht>
1: Es war schon groß klasse. Also man muss ja echt sagen, ne das war ein echt knappes Ding, das Spiel, weil weder die Bears noch die Lions da großartig sich absetzen konnten. Und ähm,
2: Naja, absetzten schon, aber ja, halt nicht die äh,
1: Führung über die Ziellinie gebracht. Ich meine, die Lions waren ja auch mal 23-6 vorne.
2: Ja, das meinte ich ja. Also, die haben sich ja schon abgesetzt, aber waren dann halt trotzdem zu dumm.
1: Und hätten das Ding halt gewinnen können und dann äh, droppt er einfach das Ding, obwohl er eigentlich schon hat. Und die äh, so ein typisches Beispiel von die Augen zu früh vom Ball nehmen und äh, sich aufs Feiern vorbereiten, würde ich sagen.
2: Ja, das 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 sah auch schon richtig dämlich aus, fand ich. Der hat ihn ja, also der war ja niemand, der ihn noch irgendwie am, am Fang hindern kann.
1: Nee, eigentlich hat er ihn ja auch schon. Er hat ihn ja schon in den Händen und lässt ihn dann beim Umdrehen in der Endzone aus den Händen fallen.
0: Im besten ja. Fall äh, kann man, glaube ich, sagen, hat er jetzt als Rookie Lehrgeld bezahlt und das wird ihm nicht normal passieren. Das ist wahrscheinlich das, was sein Trainer sagt, darüber sagen wird. Sagen Und dann wird muss. sich die Situation vielleicht noch
1: ein paar Mal angucken dürfen jetzt die Woche. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, dann hätten wir hier noch einen sehr geilen Lauf von Raheem Mostert Über 56 Yards gegen die Cardinals Defense.
2: 76.
1: Das Schlimme ist ja, man kann den nicht mal unter unsere nächste Kategorie packen. Weil die ganze Defense äh, steht bei diesem Run ähm, so scheiße. Eigentlich war es ja sogar ein Pass und ein Run-After-Catch, aber da steht halt einfach niemand und er kann geschmeidig bis in die Endzone durchlaufen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Hm. Punktemäßig hat es mich natürlich gefreut.
2: (lacht) Ja, gewonnen haben sie trotzdem nicht.
1: Nö. Auch das hat mich aber eigentlich ein bisschen gefreut, weil die, ähm ich glaube damit hat auch niemand äh, gerechnet, dass die 49ers gegen die Cardinals verlieren, aber...
0: Ja, die Cardinals, mit denen muss man rechnen in, in, in diesem Jahr.
1: sahen ganz gut aus, ja.
2: Da wisst ihr, was, was mich gefreut hat und Malte wahrscheinlich auch und Sepp wahrscheinlich auch.
1: Leid Edwards weiter
2: Nein, schon in dem Spiel. Jarek McKinn. Komm.
1: Ja, natürlich.
2: Jarek McKinn <lacht> ist
0: back. Ach, alles klar. Ja, noch.
1: weil <lacht> er hat ja. sich in den ja. letzten ja. Jahren immer am letzten Preseason-Wochenende
0: verwechselt. Also, gib ihm noch Und drei Wochen. Gar nicht. Gar nicht mal so schlecht, ne? Also. War schon okay.
2: Also, mein... Klar, so viel gelaufen ist er jetzt nicht, aber er hat halt ein paar Bälle gefangen, 20 Yards gemacht, einen Touchdown gemacht. Ich denke mal, so kann man schon mal wieder zurückkommen nach zwei Jahren Abstinenz. Ja. ja.
0: Dann Kommt haben, ja so.
1: haben wir hier noch die Rookie-Performances. Ich glaube, äh, die beste Performance überhaupt, äh, Clyde Edwards, Hilaire. 25 Carries für 138 Yards und ein Touchdown.
0: War, glaube ich, irgendwie unter den Top 10 Rookie Performances aller Zeiten. Irgendwie, ne? Für Running Grades.
1: So kann man äh, auf jeden Fall ohne Preseason mal äh, sein Debüt geben. Also. Da haben die Chiefs auf jeden Fall sich den richtigen Spieler dazu gepickt, um ihr eh schon krasses Roster noch weiter aufzubessern.
0: Das macht echt keinen Spaß, was die für ein Team haben.
1: Ja, auch nicht schlecht war CD Lamp, fünf von sechs Pässen gefangen für 59 Yards. In einer eigentlich gesteckten Offense mit Amari Cooper und Gallup und Sieg. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der direkt so viel, das heißt so viel, aber sechs Targets immerhin sieht. Joe Burrow haben wir schon angesprochen. Eigentlich ein ganz vernünftiger Auftakt. Jonathan Taylor. Ebenso angesprochen, 9 Carries, 22 Yards, 6 von 6 Pässen gefangen für 67 Receiving Yards. Und auch der bereits schon erwähnte J.K. Dobbins mit 7 Carries für 22 Yards und 2 Touchdowns. Da waren schon einige gute Rookie-Leistungen dabei und das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch etwas zunehmen.
0: Ja, ja,
2: hoffentlich vor allem bei
0: Clyde Edwards und bei CD Lamp. Mhm. Nee, nee, J.K. Dobbins.
1: <lacht> nee, ich bin schon auch für CD Lamp.
0: Ach, hört auf. Keine Ahnung, alle.
1: Und damit würde ich sagen, leiten wir über in unsere Spaßkategorie. Worst Tackle of the Week. Ja, will jemand den Pick von Mark vorstellen?
0: Das ist der Edwards Lehr-Pick Genau Ja, klar (lacht) An der gegnerischen 30 kriegt er den Ball Dann äh, wird von der o line schön äh, ein Loch frei geblockt und äh, dann tänzelt äh, tanzelt er so leichtfüßig drei Leute aus. Das sieht schon gut aus. Der, äh, dem ersten Defender gleitet er so durch die Arme. Also der greift nach seinen Füßen, aber er gleitet... Oder, ich äh, beschreibe jetzt, wie toll Edward Selaire das macht. Ich muss ja sagen, wie scheiße die Defense ist. Äh, also McKinney springt da schon ganz schön ins, ins Leere springt zwei ja, ins Leere schockt.
1: und dann springt noch einer hinterher.
0: Ja, dann springt noch einer hinter also so mit so einer Boxbewegung hinterher. Keine <lacht> Ahnung, was der vorhatte. Das sieht schon ein bisschen lächerlich aus. Ich hat er sich direkt so aufgeregt.
1: Ich glaube, das war nur noch Wut, der Letzte. Aber die ersten zwei, die da vorbeifallen, waren schon verdammt dürftig. Ähm, der zweite Pick... Diesmal von Sepp äh, ist äh, Zeke Elliott, der einen Pass von Doug Prescott kriegt an der gegnerischen 20. Zur äh, Sideline läuft. Da stehen vier Rams Defender vor ihm. Er macht einen Juke-Move nach innen und lässt damit vier Leute aussteigen und kann dann noch entspannt die letzten sieben Yards bis in die Endzone laufen gegen. Fünf, sechs Mann, die dann am Ende um ihn rumstehen. Also das
0: ist echt hart, ne? Also.
1: Lass d- mich nochmal nachzählen, erste, es sind sechs Leute, der, die am Ende
0: bei ihm stehen. Der erste Defender, okay, das kann passieren, ne? Der, der will halt die Außenbahn dicht machen. Und äh, als er dann seinen Move macht, rutscht er so ein bisschen weg. Aber dass alle anderen auch das gleiche Ziel haben, so, okay, der kommt hier außen nie, auf keinen Fall vorbei.
1: Ja, vor allen und Dingen, der dann ja. innen
0: so durchkommt, ich es ich verstehe es nicht.
1: Der, der vierte, der da dazu kommt die 32 der Rams, ähm, mhm. behindert dann auch noch die 41 dabei, wieder zurück ins Feld zu kommen und noch irgendwie zu ja. tacklen. Aber da sind auch alle nur noch so halbherzig dabei. Es steht ja auch noch einer in der Endzone. Ich
0: wollte gerade sagen, in der Endzone steht ja auch Den. einer, der könnte dann auch noch mal rausrücken und ihm entgegengehen. Der guckt dann nur zu. Das sind die 20. Die 20 ist doch
1: hier ähm, der ehemalige Chiefs-Corner. Ramsey, oder? Ramsey? Ist Jane Ramsey
2: nicht die 20?
1: Ich dachte jetzt eher an. Ja, ah. Jane Ramsey ist die 20. Was ist der andere Corner der Rams? Äh, Markus Peters, aber der ist glaube ich auch gar nicht mehr bei den Rams. Bin... verwirrt. Egal, auf jeden <lacht> Fall... Äh, es gibt da ein schönes Bild auf Twitter, wo man alle vier... da stehen sieht, das äh, ist schon... ein Träumchen, sage ich mal. Ähm, dann habe ich hier noch den... sehr langen Lauf von Crowder. Was auch äh, interessant aussieht, sage ich mal. Der läuft da eigentlich durch zwei Mann durch. Und dann springt noch einer hinterher, der versucht ihn am Bein zu packen und nicht ganz dran kommt. Den kann man eigentlich noch verzeihen, aber vorher machen zwei Männchen irgendwie ein Zelt, wo Crowder sich drunter durchdückt. Weiß ich nicht, was die Bills davor hatten. Oh, ich
2: weiß nicht, also das, was Terrell <lacht> Edmonds da macht, das ist schon ganz schön schlecht irgendwie in dem Moment. Also die 49, die da direkt vorbei springt. Ja.
1: Ja. Also den, der letzte, der da hinterher springt, den kann man glaube ich noch verzeihen. Der, der kam einfach ja. nicht mehr dran. Aber was die <lacht> Aber drei davor t- machen.
2: Terrell <lacht> Edmonds haut einfach seinen eigenen Spieler um. Äh, Jermaine Edmonds, sorry äh, spielt bei den Steelers, ne? Mhm. Mhm. Ja, also, eigentlich ist er ja ganz gut,
1: aber da war er irgendwie nicht auf der Höhe. Und als letzten Pick hätte ich hier noch einen Run von Christian McCaffrey, der ja. Die Fans auch eher unschlüssig ist. Ich muss gerade die Werbung überbrücken bei YouTube.
0: Ich weiß gar nicht, wie er da durchkommt, muss ich sagen. Ja. Also der läuft ja wirklich in die gestackte Mitte. Es sind auch drei, vier Defender und es sieht so aus, als läuft er einfach durch und es versucht gar keiner ihn zu stoppen.
1: Genau. Und dann steht am Ende noch einer, der. Äh ihn nicht festhalten kann, der einfach von ihm abprallt. Also auch spannend. Habt, hab, wir haben es leider verpasst, den Paul heute Mittag schon ready <lacht> zu machen. Von daher ja, das, äh, werden wir den morgen äh v- vor Release nochmal online stellen. Die müsst ihr daher mit unseren Vorle- äh, ja, ähm, unsere Bewertung schon Hört ihr dann, ja, das, äh, ist,
0: das solltet ihr vielleicht wissen, ähm, dass das jetzt der Plan ist, dass wir vor der Aufnahme unsere Nomin- Nominierten veröffentlichen, ähm, euch darüber abstimmen lassen und dann schon im Podcast darüber sprechen können, was ihr gewählt habt als genau. Worst Tackle.
1: Das heißt, diesmal werden wir dann noch nächste Woche auflösen, was wie ihr abgestimmt habt, aber zukünftig werden wir direkt am Montagabend über eure ja, Votes ja, ja. und gegebenenfalls Einreichungen sprechen.
0: Wir hatten dieses Wochenende erst Meeting und Mark wusste noch nichts von seinem Glück, dass er das montags morgens während der Arbeit machen muss. Ach, wusste <lacht> er nicht. <lacht> nee, das wusste er nicht. Interessant. Aber dann, das, weiß, dann weiß das, 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 das er jetzt, weil er hört das, ja. Das ist natürlich, das ist natürlich unsere Schuld. Das, äh, dass wir ihm nicht, nicht über das Ergebnis des Meetings aufgeklärt haben und über <lacht> seine daraus resultierenden Pflichten. <lacht>
1: okay. ähm, habt ihr einen Favoriten von den vier Vorschlägen? Ja, also ich da auch. bin ich
0: ganz klar für Sieg beziehungsweise die Rams-Defense.
1: Dann äh, bin ich der Einzige, der hier mit Mark wahrscheinlich bei Leid etwas Hilaire ist. Das sah schon richtig scheiße aus, muss ich leider sagen. Boah, echt,
2: das fand ich am langweiligsten irgendwie.
1: Weiß nicht, also ist halt auch ein guter Juke-Move von Sieg. Aber das stimmt, das stimmt. Bei Hilaire ist halt echt, äh, die Defense sieht da schon echt bill- bescheuert aus. Wobei das bei Sieg natürlich eben so ist. Aber wir lassen euch morgen abstimmen und dann lösen wir
0: nächste Woche auf. Der Typ der hinterher springt und boxt und das ist einfach zu lustig. <lacht> und deswegen
1: nehme ich das. Und äh, somit kommen wir zum zur letzten Rubrik unseres Podcasts: Tippspiel. Gleich zwei Monday
0: Night Games. Ach, das hat mich das hat mich verwirrt, muss ich ja sagen. Ich habe mir extra Dienstag freigenommen, damit ich das Steelerspiel spiel sehen kann. Und dann, dann gucke ich gestern und dann sehe ich, dass äh, Monday-Night-Game ist Titans-Broncos. Und dann dachte ich, dass ich die Uhrzeit in der App falsch interpretiert, oder das Datum und die Uhrzeit falsch interpretiert hätte und dass das das Sunday-Night-Game wäre und ich mir jetzt einen Tag Urlaub genommen habe, um Titans Broncos zu gucken und ich Steelers (lacht) doch nicht gucken kann und da habe ich mich schon einen ganzen Tag geärgert, bis ich dann doch irgendwann kapiert habe, dass es zwei Monday Night Games gibt.
1: Ein Spiel um 1.10 Uhr und eins um 4.20 Uhr. Ist ja krass. Vielleicht sehe ich dann, wenn ich morgen früh aufstehe, noch äh, quasi zum Frühstück und Arbeitsbeginn ähm, Das Ende von Titans Broncos.
0: Ich wollte gerade sagen, 4.20 Uhr, das ist echt krass spät.
1: Das ist übel. Da hast du ja noch eine Nacht vor dir, Malte, weil du wirst ja bestimmt beide Spiele gucken.
0: Da da bin ich mir nicht so sicher, muss ich sagen. Also, äh, wenn das Spiel beginnt, das zweite Spiel beginnt, bin ich seit 24 Stunden wach. Ich glaube nicht, dass es dann noch reicht, um Titans Broncos bis zum Ende durchzugucken. Ja. Aber wir wollten ja tippen.
1: Genau. Dann äh, leg doch mal los. Also, oder warte, ich fange mit Marks Tipp an, dann haben wir äh, den Benchmark. Mark tippt auf die Steelers und auf die Titans. Die Steelers gewinnen seiner Meinung nach mit 21 zu 14 gegen die Giants und die Titans mit 14 zu 3.
0: <lacht> zu 3, das ist aber übel. 3 <lacht> <lacht> ist schon also heftig, hab- ey. Ich habe Steelers Giants 21 zu 10 und Titans Broncos hatte ich erst auch irgendwie Broncos nur einstellig und dachte, nee, nee, das ist zu hart. Tipps mal 19 zu 12, aber zu 3, Junge, Junge.
2: Ja, ich habe getippt, ich habe glaubt, die Steelers rasieren die Giants halt richtig mit 38 zu 7. Und die Titans gewinnen gegen die Broncos 28 zu 17.
1: Ja, was du da dabei vergisst, ist sehr auswärts, Big Ben. Deswegen wird es ein knappes Höschen und die Steelers gewinnen das natürlich... Met, das... Ja.
2: Ja, das Metalife lädt zum Gewinnen ein. Ja, aber nur wenn es im Grün getaucht ist. <lacht> ja, leider ist das so...
1: Ähm, deswegen gewinnen die Steelers knapp 24 zu 17 und äh, die Titans rasieren die Broncos mit 30 zu 16 wo nur der Broncos Kicker Spaß haben wird
0: Und der Panther
1: Und der Panther
2: <lacht> ja. Spielen mit Tieren, was? <lacht> <lacht>
1: Ich merke, es wird spät. <lacht> Von daher übergebe ich für äh, den Social Media Talk an Malte und. Äh, oh, ich dachte,
0: das hätten wir abgeschafft.
1: Nee, 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 du darfst
2: gerne. Und wir dann äh, noch kurz erzählen, was wir so jetzt äh, wie die weitere Planung der Woche ist. Das also, darfst du auch ja. gerne
1: übernehmen, weil äh, ihr wart in dem Meeting ich nicht, weil ich bin ja derzeit das am Umziehen und Renovieren und habe äh, gerade wenig Zeit.
2: Genau, also da will du morgen das Waiver-Wire-Ranking machen.
1: Was? <lacht> <lacht> ja, habe ich schon erwähnt, dass ich morgen renovieren muss. <lacht>
2: nee, also generell ist es so geplant, dass wir Dienst- dienstags äh, in Station Endzone veröffentlichen und das Waiver-Wire-Ranking raushauen. Dann gegebenenfalls noch eine add und drop grafik raushauen. Für Spieler, die man adden kann in, in Fantasy Football. Ähm, Mittwoch habe ich mir vorgenommen den Player of the Week in der NFC und der AFC vorzustellen, beziehungsweise halt meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir halt auch gerne noch was schreiben auf Twitter oder Instagram, wie ihr Bock habt. Ähm, Donnerstag soll es ab Woche 2 die Twitter Observation von Jakob geben und Freitag ist die Veröffentlichung des zweiten Podcasts, des breview podcasts für das kommende Wochenende. Ähm, ja, und Samstag will Jakob noch Start uns machen. Also volles Programm. Bis auf Sonntag, wo er dann NFL gucken
1: müsst Was heißt müsst? Dürft. Dürft. Dann schmeiße ich schon mal ein äh, Waverwire-Pick rein. Joshua Kelly. Und übergebe damit an Malte für die Antwort.
0: So, ja, ihr habt... Max hat es ja gerade schon gesagt. Äh, wir haben uns einiges vorgenommen. Viel davon wird auf Social Media stattfinden. Also alles wird auf Social Media angeteast. Vieles <lacht> wird auch äh, Social Media exklusiv sein. Das heißt, folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Jeweils unter... S2F, Schema FF, die üblichen Geschichten, ihr findet uns. Ihr seid ja clevere Zuhörer, sonst hättet ihr hier nicht hergefunden. Schema FF heißen wir überall, ne? Mhm. Aber (lacht) ihr findet uns auch unter dem Hashtag S2F, also, das passt alles. Folgt uns da und dann kriegt ihr alles mit, was hier so passiert jetzt. Ja. Und äh, mit dieser Empfehlung für eure Social-Media-Kanäle äh, entlassen wir euch in diese Woche in die... Ach nee, Monday-Night-Games sind schon durch, wenn ihr das hört. Dann ist die Woche 1 schon geschlossen. Und ähm, ja, hört Freitagabend oder Samstagmorgen mal rein in unseren zweiten Podcast. Jo. Bis, denn. Bis Dennis. <lacht> Ciao. <lacht>